0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este jueves, que ya saben es mi día preferido de la semana y además una mañana que ha amanecido fresca con algunas nubes en la capital cubana. Así que voy a abrir una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 14 de mayo de 2020 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar con un tema bastante polémico que he titulado con una pregunta, resolver el problema nacional o resolver el problema individual y esta es una reflexión muy personal que eh, me la ha motivado una pregunta que me hiciera alguien en las redes sociales de si los cubanos estamos listos para un cambio democrático en esta isla. Y bien, en un segundo momento comentaré que cerca de 600 médicos cubanos han llegado a México para enfrentar el COVID-19 y ya les contaré algunos detalles. Y por último, el módulo de alimentos y aseo personal que se le está vendiendo a los trabajadores sanitarios en esta isla cuesta la mitad de su salario mensual. Y también daré, daré detalles sobre este tema. Y claro está, no dejaré de mencionar y de repetir lo que se ha convertido ya en una consigna, un mantra de este programa, y es quédate en casa. Siempre que puedas, quédate en casa. Y presentados ya los titulares, voy a hacer ya lo que saben que hago de lunes a viernes en la mañana, que es revolver este cafecito informativo recién colado, breve que hay que ahorrar, amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre es necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo también como es tradición en este podcast Ventana 14 que pueden ampliar muchos de estos temas, estas noticias y algunas de estas reflexiones en las páginas del diario digital 14ymedio.com que hacemos desde dentro de Cuba. Si además quiere apoyarnos en la cobertura especial que estamos haciendo sobre la llegada del coronavirus a la isla, pues allí en nuestra página web, en la portada, arriba encontrará un enlace de cómo hacerlo. Y dicho esto, me voy al primer tema que ya les dije, eh, pues llegué a él, sentí la necesidad de comentarlo a partir de que hace unos días alguien me preguntara en las redes sociales directamente si yo creía que los cubanos estábamos listos para un cambio democrático, una transformación del modelo político y económico que rige en el país si ya si ya estábamos dispuestos preparados eh, de alguna manera pues a punto de lograrlo bueno pues eso me llevó a una reflexión que tiene que ver con el sentido de nación y el sentido de individuo por estos días escuchamos muchas veces en la prensa oficial y en los medios oficialistas una consigna que eh, pues eh, la plaza de la revolución in intenta promover que es que hay que pensar como país. El problema es que dicen pensar como país pero los que dirigen esta isla están pensando como partido y el pensamiento del partido es un pensamiento de exclusión, es un pensamiento de segregación, es un pensamiento que solo tiene en cuenta a una parte de la nación, a una parte de la isla, a una parte del país y no a su totalidad. Por tanto cuando dicen pensar como país en realidad ellos mismos no eh, llevan, no cumplen al pie de la letra ni medianamente esto que pregonan o que lanzan como consigna. Ahora, a nivel de ciudadanos estamos pensando en resolver el problema nacional o en realidad la mayor parte de los que habitan en esta isla están pensando en resolver su problema individual. Bueno, lamentablemente, señoras y señores, parece ser que es más de lo último. Increíblemente, un sistema que se promueve como un sistema de, del colectivismo, un sistema so, eh, o sea, socialista, un sistema. Eh, del todos somos uno, eh, en realidad lo que ha generado es un individualismo feroz, un sálvese quien pueda, o un intentar garantizar el bienestar propio a toda costa, no importa lo que pase, puertas afuera. Eso es lo que veo más bien en mi día a día. Y esa es una de las grandes limitaciones para lograr un cambio democrático en esta isla. Porque la mayor parte de las personas no están pensando en resolver el problema nacional, sino en resolver su problema individual. Claro está, es que la, las urgencias del día a día son muchas y hemos quedado atrapados en un ciclo de sobrevivencia, buscar la comida, cocinarla, eh, empezar otra vez a buscar los alimentos, transportarnos, todo es muy angustioso, muy difícil, lleva mucho tiempo y eh, esto crea eh, pues que la gente quede atrapada en este ciclo de la sobrevivencia y no pueda quizás comportarse como ciudadanos, comportarse con sentido cívico. Pero mientras no pongamos en el, eh, la prioridad resolver el problema nacional y siempre pongamos primero, cada vez más, el problema individual, bueno, pues eso evidentemente va a eh, ralentizar, demorar, impedir un cambio en esta isla. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque cuando asumimos el problema nacional, cuando, como propio, cuando nos damos cuenta que nuestros problemas individuales se deben fundamentalmente al gran problema nacional, que es un sistema fallido, un gobierno no elegido, una economía devastada precisamente por las decisiones eh, desacertadas y desafortunadas que se han tomado desde la política, bueno, cuando nos demos cuenta de eso y pongamos en el centro el problema nacional, entonces, bueno, entonces haremos las presiones, las denuncias y bueno, pues también nos comportaremos como los ciudadanos que obligarán o empujarán al sistema, al régimen, a la cúpula gobernante, al grupo, como ustedes quieran llamarlo, a implementar cambios o a, bueno, pues retirarse del poder. Mientras tanto, mientras estemos refugiados en nuestro problema individual, en resolver el pollo congelado, la leche, esto, bueno, pues ellos eh, gobernarán a sus anchas y eh, decidirán cuál otro problema provocarán o eh, dejarán de solucionar en nuestras vidas. Así que ya saben, los dejo con la pregunta, ¿cuál es la prioridad? Resolver el problema nacional o que cada uno de ustedes resuelva su problema individual. Cuando me respondan eso, entonces le paso la respuesta a quien me preguntó en las redes sociales si los cubanos estábamos listos para un cambio democrático. Y con esto voy a tomarme un segundo sorbido de café. Ha sido el primer tema bastante apasionante y personal. Les dije que era una mirada muy, muy desde mi óptica, pero creo que va a ayudar a reflexionar un poco. Entonces me tomo mi segundo buchito del día que me da muchísimas energías para seguir y me voy con la noticia de que cerca de 600 médicos cubanos, unos 590 trabajan en México para enfrentar el COVID-19. Estas son informaciones de la agencia española EFE según fuentes de la Secretaría de Turismo de Ciudad de México. Eh, ahora bien, hay un, una polémica en torno a las cifras, algunos hablan de 590 médicos cubanos pero se especula también que la cifra puede ser mucho mayor y llegar incluso hasta cerca de los 800 médicos. Esto se hace según las autoridades mexicanas en base a un convenio de colaboración de salud con Cuba y eh, se supone que estos médicos pues, están en la ciudad fundamentalmente en distintos hospitales eh, para brindar una atención eh, a los eh, pacientes involucrados con esto de la pandemia. Ahora bien, eh, la prensa oficial cubana no ha dado todavía muchos detalles de esta nueva misión médica cubana en México, pero claro está, afloran como siempre las mismas preguntas. ¿Cuánto ganarán estos galenos? ¿Qué parte se irá a las manos oficiales y cuánto quedará realmente en el bolsillo de estos hombres y mujeres que en fin de cuentas se están jugando la vida siendo la primera línea defensiva eh, contra el coronavirus en los hospitales. Por otro lado también, ¿qué pasará cuando alguno de ellos deserte o decida quedarse? Porque el verbo desertar no me gusta, es un verbo que aplica el oficialismo en estos casos y está muy vinculado al sentido de propiedad que creen tener sobre la persona humana que son estos médicos. Así que eh, me pregunto ¿Qué pasará cuando alguno de ellos decida quedarse? ¿Cuál será la penalización? ¿No dejarlo entrar al país, confiscarle los ahorros que tenía almacenado un banco cubano, eh, estigmatizar a su familia o en este caso se procederá de otra manera? No sé, pero creo lamentablemente que, aunque no tenemos detalles, con estos médicos cubanos en México es muy probable que se estén repitiendo los mismos esquemas de esclavitud moderna que hemos visto en otras misiones médicas cubanas oficiales, claro está, en el extranjero. Y con esto me voy al tercer tema que está muy relacionado porque tengo varios amigos que me han enviado información, fotos incluso, del módulo, del módulo de productos básicos que se le está vendiendo al personal sanitario, al menos en la ciudad de La Habana, ojo, en la ciudad de La Habana. Se trata de un módulo que incluye cuatro pollos congelados, dos bolsas eh, pequeñitas de salsa de tomate, dos pomos eh, pequeños también de mayonesa, tres bolsas pequeñas de detergente para lavar la ropa, 12 jabones para bañarse, dos litros de aceite vegetal y también pues dos frazadas de piso para, para limpiar la casa todo esto reitero cuatro pollos dos salsas de tomate dos mayonesas tres detergentes dos jabones, dos aceites vegetales y dos eh, frazadas de piso todo esto por el precio de 750 pesos cubanos alrededor un poco más de unos 30 dólares ahora bien les recuerdo que este es el dinero que gana eh, la mitad del sueldo mensual de un profesional en este país. O sea, estos médicos que se están jugando la vida, que muchos de ellos están teniendo que pasar eh, días completos en las salas hospitalarias, están teniendo que pagar la mitad de su salario mensual por un módulo de productos básicos que debería, señoras y señores, ser regalado. Eh, ¿Cómo es posible? que se les venda a este precio que es excesivamente alto, ya reitero, es la mitad de su salario mensual, 750 pesos cubanos, el equivalente a 30 dólares por unos productos que a mi juicio, mirándolos a grosso modo, pues no duran más de dos semanas y tampoco pueden ser los únicos productos que necesita una persona que está trabajando tan intensamente en ese tiempo. Así que ya saben, 750 pesos cubanos vale la canasta, que el gobierno le está vendiendo al personal de salud aquí en La Habana. Y con esto, con esto me despido esta mañana. Muchas gracias y quédense en casa, por favor. Recuerda, quédate en casa.